0: Bienvenidos nuevamente a su podcast Libre para Vivir, de Centro de Vida Lomas. Estamos muy contentos de estar aquí con Edgar Hopper, quien es nuestro invitado especial en esta serie que se llama Emprendimiento Financiero a través de la Palabra. Y bueno, el licenciado Edgar Hopper es una persona muy preparada en el área de las finanzas y de los negocios y ahora es un experto en finanzas del Reino de Dios. Edgar, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Bien, Toño, me
0: da muchísimo gusto podernos acompañar, a las personas que nos escuchan, que nos ven a través de este medio, que sea de bendición toda esta información. Y pues empezamos, qué gusto estar nuevamente, Toño. Gracias, oye Edgar, pues estamos en nuestro tercer episodio y nos habíamos quedado hablando de la importancia de ser administradores. Bueno, de reconocer que Dios es el dueño de todo lo que tenemos y que nosotros somos sus hijos, por supuesto, y sus herederos pero tenemos un encargo de administrar todo lo que el Señor nos da con el objeto de producir utilidades, de producir rendimiento, de producir fruto. Me gustaría que nos hablaras un poquito de, de este principio de, de ser administradores y que nos hablaras un poquito de la parábola de los talentos. Gracias. Claro que sí, Toño. Mira... Importante
1: que nosotros podamos bajar a cuestiones muy prácticas. La forma en cómo Dios, en esa posición que nos ha dado hoy de administradores de los bienes, como tú comentabas, los dones, los talentos que nos ha otorgado, con un propósito fundamental que está en la misma esencia de Dios, que es el crecer, el multiplicarse, el ser esos agentes de bendición en el área y en el lugar de trabajo donde Dios nos ha posicionado. Es importante, como dice la palabra de Dios en Deuteronomio 8.18, que volviéndonos hacia dos, recordándonos que Jehová es el que nos da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar ese pacto que habían jurado nuestros padres en aquel día, reconociendo su señorío, siendo sensibles a su voz y obedientes a su palabra, desempeñando con esos dones y esos talentos las capacidades que nos ha otorgado, el poder sacar ese fruto de bendición y poder entonces sí ser ese agente, de bendición incluso para personas que pudieran estar pasando por situaciones diferentes y de, de, de dificultad. La palabra de Dios nos dice en Mateo 25:20, como dices tú, Toño, en la parábola de los talentos. Dice, llegando el día que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, "Señor, cinco talentos me entregaste, aquí los tienes y he ganado otros cinco talentos sobre de ellos." Y su señor le dijo, "Bien, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entre en el gozo de tu señor. Llegando también, el que había recibido dos talentos dijo, señor, dos talentos me has entregado, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor también le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entre en el gozo de tu señor. Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, señor, te conocía que eres un hombre maduro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste por lo cual tuve miedo y fui a esconder el talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo y respondiendo su señor le dijo Siervo malo y negligente sabías que ciego donde sembré y que recojo donde esparcí por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros y venir yo hubiera recibido lo mío con intereses quítenle pues el talento y al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado, tendrá más, y al que no tiene aún, lo que tiene le será quitado. Y al ciervo inútil, echarle a las tinieblas afuera, y ahí será el lloro y el crujir de los dientes. Y vemos, Toño, cómo a través de la palabra, Dios nos da la pauta de que al volvernos hacia él, al reconocer ese señorío su voz, obediencia a su palabra, siendo diligentes a través de los dones, los talentos que nos ha otorgado, el carácter, la visión y en la experiencia, donde nosotros podemos dar ese fruto de bendición, tendremos que rendir cuentas. Y esto va muy a la par, Toño, de la forma en cómo nosotros, siendo únicamente administradores, mayordomos, fieles de lo que Él nos ha otorgado, podemos dar y rendir ese fruto de bendición para ser instrumentos de crecimiento y de multiplicación que es la esencia misma de lo que Dios ha puesto siendo herederos o herederos juntamente en Cristo Jesús en la vida de cada uno de nosotros cuando llegamos a Cristo muchas veces nosotros vemos ese cambio de pensamiento con relación a la revelación que Dios nos da a través de su palabra y vemos explicando de una manera muy práctica en la forma en cómo nosotros nos hemos desarrollado en el mundo natural, natural podemos sacar el mayor provecho de bendición al entender que Dios es el que da semilla al que siembra y en la fidelidad y en la forma en cómo nosotros rendimos en ese fruto de bendición de nuestro trabajo un buen desempeño, él nos pondrá sobre más. Siempre me ha llamado mucho la atención, Toño, como en esa fidelidad, en esa obediencia, apaltados de la negligencia, de no saber y de utilizar lo que Dios nos ha otorgado. Dios nos galardona apartados del miedo, del temor, de la incertidumbre que muchas veces provoca el poner a trabajar lo que Dios nos ha otorgado. Y es importante, Toño, que nosotros nos visualicemos dentro de ese concepto de crecimiento y de multiplicación, haciendo producir a través de la palabra lo que Dios nos ha otorgado y entregar buenas cuentas de lo que nos ha dado a administrar, Toño.
0: Mira, aquí lo que me resalta mucho de lo que dice la parábola es que no importa la cantidad de talentos o por decir de dones que te dé el señor, lo que importa es que hagas con ellos, ¿no? Porque al venir a pedirles cuentas, eh, encontró productividad, eficiencia, buenos resultados en dos de los obreros o de los mayordomos. Y en uno encontró, pues, que no había producido nada. Y creo que tendríamos que reflexionar todos los hijos y las hijas de Dios. Primero, ¿qué dones o habilidades me ha dado Dios? Y muchas veces esos dones y habilidades están en la facilidad con que podemos desempeñar alguna actividad, con el gusto con que la hacemos, con la pasión o la entrega con la que realizamos lo que, lo que nos gusta realizar. Y lógicamente debe de llevarnos a recibir un fruto. Entonces pues podríamos decir que si la persona hoy, el hijo o la hija de Dios, no está recibiendo o produciendo o generando fruto de su trabajo, hay algo ahí que no está bien, porque la expectativa de Dios hacia los talentos y dones que nos da, es que un resultado. ¿Cuáles serían las causas? Eh, ya mencionaste algunas, creo, flojera o negligencia. Eh, ¿Qué más podría ser? Improductividad. ¿Cómo podrías eh, decirnos algo de los requisitos que necesita una persona para llevar a cabo este, ese talento con rendimientos?
1: Es correcto, Toño. Mira, mencionábamos lo de la parábola de los talentos y veíamos que no es tan importante como tal el hecho de que Dios nos haya provisto desde un principio con mucho o con poco, sino la forma en cómo nosotros podemos, con eso mucho o eso poco que nos haya otorgado, Dar un fruto de bendición, un rendimiento que al entregar buenas cuentas al dueño de todo, que en este caso es Dios, nos ponga sobre mayores responsabilidades. Habíamos platicado y me gustaría retomar con relación a esos puntos. Tú dices que son fundamentales lo que pudiera paralizar, demorar o detener a veces ese crecimiento y esa multiplicación, que nosotros no estamos trabajando únicamente por el fruto de la bendición, sino por ser educados, cambiados, incluso nuestra forma de pensar a el crecimiento y la multiplicación de la prosperidad bíblica que implica la fidelidad, la diligencia, el trabajo constante para perseverar un objetivo que nos lleve a nuevos niveles de responsabilidad. Y esto es fundamental, Toño, la responsabilidad en esa fidelidad que encuentra en la vida de cada uno de nosotros es lo que nos lleva a nuevos niveles de responsabilidad con relación a los dones, talentos, recursos, llamándole de esa manera que Dios nos puede proveer para entonces sí gobernar, hacer obviamente ese fruto de bendición en la administración, en el área de influencia donde Dios nos ha col colocado y tener obviamente mayores responsabilidades en esa autoridad que Dios nos ha dado, ya redimidos del pecado, hoy tenemos todo el derecho y la libertad para vivir, obviamente, en esa prosperidad bíblica, Toño.
0: Ok, oye Edgar, eh, estás hablando de actitudes, ¿no? Como del corazón. ¿Por qué no regresando del corte, nos explicas y nos aterrizas qué actitudes necesita un administrador para que en su labor pueda obtener fruto y fruto abundante? Regresamos, no se vayan, estamos en Libre para Vivir. Sigamos orando. Ingresa al sitio web libreparavivir.com y navega sobre un amplio catálogo de temas y diversas oraciones basadas en la palabra que te servirán de guía para interceder en asuntos de la vida diaria. Estamos de regreso aquí en Libre para Vivir con el licenciado Edgar Hopper hablando de temas de emprendimiento financiero conforme a la palabra de Dios. Y Edgar nos acaba de leer la parábola de los talentos en donde vemos a tres administradores que dan distintos resultados a los bienes que les ha concedido para trabajar su señor. Y Edgar, me gustaría que pudieras hacernos como un perfil de un buen administrador de negocios. En tu experiencia, digamos, en las empresas que has manejado, ¿cuál para ti sería el perfil de un buen administrador y de uno que no es bueno?
1: Así es, Tonio. Mira, platicábamos un poco de la forma en cómo, sin duda, el conocimiento del área de experiencia donde tú estás desempeñando tu trabajo es importante, pero hay factores fundamentales que vemos también presentes en la parábola del sembrador que son fundamentales para entregar buenas cuentas con relación a la fidelidad eh, en cuanto al trabajo, la constancia y la dedicación, que nosotros podemos estar buscando una persona que pudiera desempeñar algún tipo de trabajo, de actividad, ya sea la producción, algún tipo de servicio, que son fundamentales. El que esté eh, enfocado a los servicios, atención al cliente, que sea una persona honrada, Tenga cuidado de esos recursos, que no es una persona que despilfarre, sino que sea una persona consciente de sacar el mayor provecho a través de la eficiencia de los recursos que se le ha otorgado y de la estirad que él puede obviamente manifestar en el trato hacia los clientes y también hacia la empresa. La iniciativa es muy importante, Toño, una persona que no tenga miedo emprender una persona que no tenga miedo a ir más allá de los límites, siempre dentro de lo establecido y de ir en ese compromiso a través de la diligencia y de un trabajo en la responsabilidad para honrar lo que se le ha otorgado, el depósito de confianza con relación a los buenos proyectos que obviamente puede tener como un objetivo de crecimiento y de multiplicación. Como comentabas tú, Toño, en la parábola de los talentos, muchas veces, sin duda, las herramientas del conocimiento son importantes, pero lo fundamental y lo que hemos visto en la experiencia en el campo laboral es de que la constancia y esa fidelidad en la forma en que una persona puede desarrollarse en su trabajo es lo que mejores resultados muchas veces puede dar con relación al crecimiento y la multiplicación. Dicho de una manera muy práctica, hay personas que pueden llegar a tener mucho conocimiento, pero en la aplicación de los trabajos y de las responsabilidades que se le pueden dar, pues a veces quedan un poco cortos o no cubren obviamente el parámetro del espectro de crecimiento para ir más allá de lo que se les ha otorgado y dar buenos rendimientos con relación a los recursos que se les ha otorgado.
0: Toyo. Fíjate que estás hablando de dos cosas en términos generales. no? Primero, la aptitud o las habilidades para poder desempeñar el trabajo que te encomiendan. Eso sería como algo clave, ¿verdad? Eh, tú no contratarías una persona que no tuviera la experiencia en el, en el puesto para el cual tú lo quieres, ¿no? Que funcione. Lo primero sería su, sus capacidades en, en el área de negocios, su experiencia en esa área. Eso es muy importante, tener las habilidades y las aptitudes, ¿no? Y la otra son las actitudes, que ahí ya entramos en un terreno, pues, que es un poco subjetivo, pero que sí, sí se puede aterrizar en, en palabras muy claras, ¿no? Acabas de decir varias, hablaste de que tú esperas que el administrador sea una persona con iniciativa, ¿verdad? Es decir, no se quede esperando, sino que tenga la iniciativa de desempeñar su trabajo de la mejor manera posible. Que hablaste de una persona diligente. Es más, en la parábola de los talentos, el, el dueño eh, habla duramente en contra de ese, de ese administrador que no hizo nada con el talento que le dejaron, que le encargaron. Y le dice, siervo malo y negligente, que es lo contrario a diligente. Entonces, hay actitudes que tenemos que desarrollar o que tenemos que revisar en cada uno de nosotros porque mira, yo quiero que nuestra audiencia los que están oyendo puedan hacer como una reflexión de qué tan buenos administradores somos entonces, ¿podrías ampliar un poquito esto de las cualidades que tú esperarías de una persona a la cual tú le entregas por recursos o le entregas personal eh, metas de venta de producto, de servicio no sé, por favor
1: Bien, de manera general, en el mercado, ciertamente sí, tú hablabas de aptitudes y actitudes, eh, hay ciertas áreas de especialidad, por mencionar algunas, a lo mejor la medicina, la arquitectura, que van a necesitar de ciertos conocimientos muy prácticos, específicos, que son indispensables para realizar el trabajo que se les ha encomendado. Pero de manera conjunta, las aptitudes forman como las personas que tienen que ver un poco más con los valores, en la fidelidad, la constancia, incluso la puntualidad. Vemos que ha sido un problema y cómo la forma la persona le has otorgado la responsabilidad de atender cierto objetivo a través de su trabajo y no respete incluso pues esos parámetros de puntualidad en el tiempo de las personas o en el propio. Son fundamentales, Toño, para entregar buenas cuentas. Esa honradez, la forma en cómo muchas veces en los valores podemos encontrar esa palanca de crecimiento con relación ya a las de nuestro comportamiento y que pueden ser ese trampolín que nos lleve a nuevos niveles de responsabilidad. El compromiso, Toño, fundamental, una, forma, una persona que esté comprometida con lo que esté haciendo, que no únicamente vea el trabajo como algo que le va a remunerar dinero. Sin duda estamos buscando obviamente una recompensa, una bendición económica, pero es fundamental, Toño, que en ese compromiso a través de los valores existe ese respeto al trabajo, esa honra ese aprovechamiento de las oportunidades y que va muy a la par, obviamente, en relación de la palabra de saber y entender que en esa mayordomía, en el ser administradores, nosotros tenemos que rendir cuentas. Tú mencionabas en la parábola de los talentos de cómo venía el dueño de la finca, el dueño de los talentos a hacer cuentas con esas personas a las cuales le había otorgado esa responsabilidad y la forma en cómo ellos aprovecharon las oportunidades que el dueño de la finca les otorgó fue fundamental para que los pusieran en nuevos niveles de responsabilidad y como dices Toño, eso va más enfocado a las actitudes y no tanto al conocimiento como tal, y no quiero decir que no sea importante, sino que es ese complemento perfecto que detona el crecimiento y la multiplicación
0: eh, digamos podríamos decir que a veces es más importante la actitud que la aptitud, ¿verdad? Porque en un momento dado tú puedes contratar a alguien que no sepa tanto de esa área de trabajo, pero que tenga la actitud de aprender, que tenga la actitud de hacerse un especialista, que pueda aprovechar de las experiencias la adquisición de conocimiento, que pueda empezar a aplicar lo que va aprendiendo para dar la mejor atención o producir eh, con mayor calidad lo que se le encomienda. Entonces la actitud es algo importantísimo y ahí desde la perspectiva del Señor es como la formación del carácter de Cristo en cada uno de nosotros. O sea, si pensamos en el Señor Jesús fue una persona excelente, fue una persona responsable, fue una persona compasiva, misericordiosa, que estaba ahí, diligente, dispuesta a llevar a cabo la obra maravillosa redentora que nadie más pudo haber llevado a cabo más que Él pero si sí encontramos en nuestro ambiente de hijos e hijas de Dios que, que no están desarrolladas estas actitudes y muchas veces eso produce que no haya o, o trae como resultado que no haya una productividad en nuestro trabajo, en, en el área donde estamos desempeñando una labor de manera que podamos cosechar abundante fruto y llegar a ese punto que dices de que cuando tú das un buen resultado en un lugar, automáticamente viene la recompensa, ¿verdad? Correcto, Toño, mira, hemos visto en la
1: experiencia, muchas personas que de pronto llegan con mucho conocimiento, no es que sea malo, pero al no tener bien fincada esa área de los valores, esa área, como tú mencionas, muy anclada hoy en Cristo, a los valores que se inculcan a través de la palabra, muchas veces pueden bloquear o demorar la bendición en nuestras vidas, servicio, un ejemplo, una persona que esté enfocada al servicio, a atender las necesidades, a entender ¿Qué es lo que un cliente está buscando? Es pues muchas veces la catapulta, ese trampolín que nos puede llevar a nuevos niveles de crecimiento o ir adquiriendo ese conocimiento a través de la experiencia, esos valores que son los que verdaderamente rinden trabajo. Por otro lado, hemos visto muchas personas que a lo mejor no tienen el conocimiento como tal. A lo mejor una educación tuvieron un privilegio de a lo mejor asistir a alguna universidad, pero están enfocadas, comprometidas con su trabajo y verdaderamente Utilizan ese vínculo, esa gracia que Dios nos da para atraer obviamente clientes, para ir a atender necesidades a través del servicio y de que en esa diligencia, en ese compromiso hacia el trabajo, pues puedan rendir buenos resultados. Eh, es importante entender entonces, Toño. Que a través de esos valores, de ese compromiso a lo que nosotros estamos haciendo en el área donde Dios nos ha colocado, es donde podemos encontrar también una herramienta, un, un cauce de bendición que nos lleve a nuevos niveles de crecimiento y de compromiso con relación a la autoridad que nos haya sido delegada, independientemente del área en la cual nosotros nos hayamos colocado. Y esto es muy, muy importante en el área de las ventas, Toño personas que de pronto no entienden cuáles son las necesidades del cliente o que están un poco desfasadas con relación entre el conocimiento y la forma en cómo tienes tú que atender a alguna persona para que verdaderamente se encuentre satisfecha la necesidad o el producto que tú estés ofreciendo, Toño.
0: Bueno, ahí hay todo un universo de experiencias y de conocimientos y de actitudes que necesitamos desarrollar porque el, el mejor y mayor ejemplo de servicio por amor es el que dio el propio Señor Jesús al, al venir a rescatarnos, ¿no? Y él, y él decía que cualquiera que quisiera estar en autoridad eh, estaba ahí para servir a los demás, no para servirse de los demás. Y este tema creo que es muy, muy importante desarrollarlo en nuestras vidas. Yo, eh, ahorita con todo lo que tú estás hablando, me, me pongo a reflexionar yo en lo personal y yo les pediría a los que están escuchando que hicieran una reflexión acerca de sus actitudes respecto a su propio trabajo o a su propio negocio, porque hay una, a veces, una ingratitud o una queja continua eh, respecto a la labor de donde obtenemos nosotros los recursos para poder vivir, eh, para pagar las cuentas y, y con nuestra familia. Y hoy más que nunca que los empleos están escaseando, que los negocios están teniendo dificultad para sobrevivir, creo que estas actitudes van a hacer la diferencia, El, van a, a llevarnos a sobrevivir y a sacar adelante la situación personal o del negocio, del trabajo donde estamos, o nos va a llevar a la quiebra o a la ruina. Entonces, creo que la actitud del corazón es muy, muy importante, eh, como dice ahí en Mateo 6.21, que donde esté nuestro tesoro, estará también ahí nuestro corazón, y eso es muy importante hacer esta reflexión, que como administradores tenemos que agradecer lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué te parece, Edgar, que regresamos y continuamos con esto en un momento? Vamos a hacer una pausa, no se vayan, estamos aquí en Libre para Vivir, de Centro de Vida Romes. Sigamos orando. Ingresa al sitio web libreparavivir.com y navega sobre un amplio catálogo de temas y diversas oraciones basadas en la Palabra que te servirán de guía para interceder en asuntos de la vida diaria. Regresamos con Edgar Hopper. Edgar nos está explicando algunas de las actitudes que debe tener un administrador exitoso, un mayordomo exitoso, un gerente, un directivo, alguien que está desempeñando una labor que le ha sido encomendada y que tiene una responsabilidad. Y creo que hoy más que nunca en estos tiempos necesitamos eh, hacer como una reflexión y hacer un, una reorganización de nuestras prioridades y de valorar lo que Dios nos ha dado a administrar de manera que podamos llevar con fruto.
1: Es correcto, Toño.
0: Es muy importante y
1: tomando como, como pauta esta época que nos ha tocado vivir muy diferente a otras en los cuales estábamos acostumbrados a manejar, pues ciertos factores que a lo mejor hoy no nos sacaban tanto de nuestra área de, de confort, de la forma en cómo hoy nosotros podemos utilizar esa coyuntura para sacar un mayor provecho de bendición. Vemos a través de la palabra muchos ejemplos, Abraham, Noé, Moisés, Daniel, David, incluso el propio Gedeón, que fueron sacados de esa área de confort y utilizaron esa coyuntura como una Punta para ir a llevar a nuevos niveles de crecimiento y de multiplicación de lo que Dios quería hacer en sus vidas. Mira, la palabra de Dios dice en el Salmo 81.10, yo el Señor soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, abre bien tu boca y la llenaré. Nos habla Toño un poco de la forma en cómo nosotros al salir de esa área de confort, de lo que nosotros a veces nos hemos acostumbrado a pensar, a ver y vemos con unas miras, un horizonte con relación a los desafíos que está planteando este mundo a través de la adaptación y la diversificación, ventanas de oportunidad, Toño, para ir a nuevos niveles de prioritización de lo que Dios nos ha comentado. Esta crisis la podemos ver como una oportunidad para ver esa realidad hostil que nos busque, nos, no, perdón, nos obligue a buscar opciones, eh, un cambio de valoración y de prioridades que nos lleve a tener mejores resultados con relación a ciertos parámetros de lo que veníamos desempeñando y con la aparición de nuevos liderazgos, todo el rompimiento de paradigmas a través de los servicios, las finanzas y el comercio, Toño, una reinvención de los negocios a través de la producción y los servicios que nos lleva pues obviamente a establecer nuevos modelos, parámetros de trabajo a través de diversificación y de un nuevo entendimiento de lo que la economía hoy nos está dictando a través del lugar donde Dios nos ha puesto nosotros podemos sacar un mayor provecho saliendo de esa área de confort sabiendo que Dios nos respalda y teniendo obviamente presentes los valores los talentos, los dones que Dios nos ha dado para seguir adelante
0: Toño A ver, eh, a mí me gustaría que nos hablaras un poquito de, de con ejemplos prácticos de qué es salir del área de confort yo entiendo que ahorita tenemos que tener una apertura, una actitud de apertura para encontrar nuevas oportunidades. Eh, por ejemplo, veo que los negocios de comida, pues han sido limitados en poder vender la comida y atender a los clientes ahí y muchos han tenido que hacer un viraje a vender comida para llevar. Y antes a lo mejor era su opción secundaria, Digamos que del 100% de sus ventas, a lo mejor el 20% era venta a domicilio, comida para llevar. Pero ahorita, como están las circunstancias, ha tenido que cambiar a un 80% de venta para llevar y un 20% de consumo ahí. ¿Qué recomendarías eh, a una persona que tiene que hacer un viraje así? ¿Cómo, cómo hacer ese, ese cambio interno para mantener una actitud, digo, perdón, una actitud positiva. Correcto, Toño Mira, tiene que ver mucho con lo que te comentaba de la forma
1: en cómo nosotros nos adaptamos a esta nueva realidad, salir de esa área de confort en la cual nosotros a lo mejor a veces ver un producto o un servicio, estábamos más enfocados en el funcionamiento interno de una empresa y no tanto enfocado en el proveer el servicio que un determinado cliente nos pudiera demandar. En esa elasticidad, es un término económico que a veces se utiliza, de una manera muy práctica podemos hablar, que es adaptar a las nuevas formas de un mercado el consumo o la visión de algún servicio, es como podemos encontrar esa oportunidad que nos lleva a valorizar... Cuál es el recurso que nosotros tenemos en disponibilidad y maximizar en este caso a través de cumplir con el requerimiento de entrega de un producto, de un servicio. Te digo que esto es de manera independiente y en la forma en cómo nosotros podemos aprovechar estas oportunidades. Sin duda esto presenta un desafío. Antes una empresa a lo mejor con capacidad instalada dependía mucho de su producción interna para satisfacer esa necesidad y hoy en esta nueva realidad independientemente del tamaño de las empresas, vemos que encontramos una nueva realidad que va más enfocada a la satisfacción del servicio de una manera natural que en tiempos puede tener grandes beneficios de bendición y aunque en estas realidades que están llevando a las personas en estos nuevos liderazgos los modelos de flexibilidad están siendo desafiados, en todas esas áreas de oportunidad nosotros podemos ver esas coyunturas que pueden traer obviamente esos que en los procesos traigan una relación de bendición, Toño.
0: A ver, Edgar, eh, si nos ponemos en los zapatos ahorita de una persona que tiene un pequeño negocio, que tiene una actividad empresarial, eh, familiar o personal, eh, ¿qué es lo primero que tendría que hacer frente a esta coyuntura y a esta situación crítica? Bueno, yo lo primero que les recomendaría es que se metieran a su closet. Y buscaran al Señor, ¿verdad? Que hablaran con Dios y le pidieran guianza y le pidieran dirección para saber cómo, cómo continuar con esa actividad. En fin, buscar la dirección de Dios para su actividad laboral o su actividad eh, empresarial en pequeño. ¿Qué sería una, una segunda acción que tendrían que hacer? Bueno, entiendo que hemos estado hablando de sintonizar el corazón a salir de lo acostumbrado la zona de confort es tu zona de costumbres no donde ya hiciste hábitos creo que todos por ejemplo yo en mi caso he tenido que abrir a estos eh, medios de comunicación y ahora ya me gustan pero antes me daba miedo eh, ¿qué hace ¿qué les recomendarías? Eh, como puntos a llevar a cabo a alguien que tiene una pequeña empresa, un pequeño negocio, que ahí vive o vive en varias familias pero es algo que no es empresario el mercado del
1: mercado, Toño, sería fundamental. Está cambiando el mercado y la forma en cómo nosotros podemos proveer algún producto o un servicio. Tú comentabas que sí esto tenía que ver un poco con el tamaño de la empresa, ya sea un gran empresario, un mediano empresario, un micro empresario a través de productos y servicios. Va a ser fundamental, Toño, que en esta época nosotros podamos identificar la forma en cómo la demanda de nuestros productos y nuestros servicios pueden generar en nosotros un cambio en todos los paradigmas que tú mencionabas, en la forma en cómo distribuimos, cómo tenemos una mejor utilización de nuestros costos, en cómo atendemos las necesidades de una manera mucho más eficiente, para entonces sí tener mucho más específica producción, de costos, independientemente del tamaño de nuestro negocio, y podamos aprovecharlo de una manera mucho más Práctica. Toño es un punto en entender el mercado, este nuevo mercado al cual nosotros nos estamos enfrentando, que son las personas que demandan esos productos y esos servicios y saber qué es lo que ellos están demandando, muy enfocado al servicio a clientes y a la forma en cómo nosotros podemos satisfacer esas necesidades, Toño.
0: Digamos, entendiendo lo que tú nos estás diciendo, eh, tú qué harías? Eh, te sentarías en, a reflexionar sobre quiénes han sido tus clientes, con qué frecuencia te compran, eh, qué tipo de producto te compran y qué cambios ha habido en tu, en tu distribución. Y sobre esa base, eh, hacer una evaluación y de ahí tomar alguna decisión de ajuste para atacar más ese mercado o, o buscar nuevos clientes en, en, en donde ellos están ahora ubicados, consumiendo, más o menos algo así. Es correcto, Toño, mira, la medición es fundamental
1: en la administración, la forma en cómo tú puedes medir esos parámetros de consumo de todas aquellas personas a las cuales tú les estás brindando producto, o un servicio y de cómo tú en esa elasticidad, en esa, en esa nueva fórmula de proveer ese producto y ese servicio puedes encontrar el mayor beneficio, es ver qué es lo que tienes, qué es lo que has hecho con la empresa, como venía funcionando bajo los parámetros Pasados, y hoy cómo lo puedes adecuar a esta nueva situación y sin duda te va a dar la pauta a través de lineamientos, decisiones muy específicas de a quién vender, cómo vender o si tienes que hacer un
0: cambio en ese producto o en ese servicio que incremente tus utilidades. Tony. Creo que eso es muy importante, tener esa apertura para hacer un análisis real de lo que está pasando en tu negocio y de ahí pedir la alianza del Espíritu Santo y empezar a aterrizar ideas de cosas nuevas que podrías hacer. Porque quizá la máquina de coser que antes te servía para hacer una compostura, eh, yo he visto en algunos casos como la gente, pues ya ahora lo que está haciendo son es cubrebocas o está buscando la manera de fabricar productos nuevos y de empezarlos a distribuir de manera diferente. Creo que en, en la apertura del corazón y en la búsqueda de Dios vienen las ideas creativas, ¿no? Y vienen esos nuevos esfuerzos o esos nuevos riesgos para para empezar a moverse eh, en un nuevo mercado o en el mercado como está ahora. Es lo que se llama, me imagino, reinvención de negocios, ¿verdad? Correcto, una reingeniería de lo que ya tienes. Hay mejor empresas que tienen capacidad
1: instalada, con esto que me refiero, a lo mejor máquinas que estaban pues destinadas a un proceso muy particular y que hoy nuevamente bajo un parámetro o una realidad nueva de demanda va a tener como bien tú comentas, a través de esas nuevas ideas, nuevas estrategias que Dios nos vaya mostrando, la forma como podemos utilizar eso que ya teníamos de una nueva forma para satisfacer una demanda de un mercado que está cambiando. Sin duda, Toño, las oportunidades están ahí. No todo es malo, al contrario, yo creo que esto lo podemos ver como una oportunidad para diversificar, Toño, que es otro principio que es fundamental en esta época de, de pandemia, en esta época de nuevos mercados y de consumo tanto de productos como de servicios y en la diversificación podemos encontrar otra puerta de bendición.
0: Toño. Diversificación significa que yo pudiera añadir a mi línea de producto, otras líneas de producto que antes no manejaba y que pudiera tener hoy una demanda. O sea, abrirme a las posibilidades de ampliar mi línea de negocio. Entonces, digamos, eh, ya se nos acabó el tiempo, Edgar, pero creo que vamos a seguir abundando sobre estas ideas prácticas, pero veo como algo muy importante eh, la actitud de fe y de confianza que veamos esta crisis como una oportunidad, que el mundo no se nos acaba, que tenemos a Dios de nuestro lado, que Dios quiere bendecirnos y que lo que nos ha dado de talentos y habilidades van a producir fruto aún en medio de circunstancias de dificultad. Pero sí considero que es muy importante que revisemos todos y cada uno cómo estamos trabajando hoy con qué actitud, con qué excelencia con qué compromiso, con qué responsabilidad y sumar a eso esta capacidad de adaptación y de salir del área de confort. Edgar, ¿por qué no oramos para que el Señor guíe a todos nuestros oyentes a encontrar esas oportunidades en medio de esta crisis con la ayuda del Espíritu Santo? Oramos, Toño ya dice la palabra de Dios en
1: Filipenses 4.19 mi Dios pues suplirá todas nuestras necesidades conforme a las gloriosas riquezas en Cristo Jesús y esa promesa de bendición es una realidad para nuestras vidas Padre te damos gracias en esta hora te alabamos te bendecimos te glorificamos hoy entramos al trono de tu gracia a tu presencia para recibir de tu bendición clamamos Señor para que tú abras esas ventanas de bendición y suplas todas y cada una nuestras necesidades tanto naturales como espirituales en esa nueva mayordomía, en el mover el conjunto de tu palabra, saliéndonos, Señor, trabajadores fieles, honrados, trabajadores que son comprometidos, que tienen iniciativa. Hoy declaramos, Señor mío, que tu bendición, Señor, está disponible para cada uno de nosotros, Señor, que nuestro campo es bendito, que nuestra casa es bendita, que la bendición de nuestra herencia se extiende a través de nuestra línea sanguínea no existe la escasez para los hijos de Dios, hoy declaramos Señor mío, que nuestra herencia es el fruto de nuestro trabajo, que toda indolencia, la negligencia, todo tipo de flojera y de pereza, los vicios son arrancados de nuestra vida y cortados de nuestras generaciones hoy la llamada yordomía divina es nuestra porción, porque hemos elegido primeramente escucharte y buscarte a ti Padre y permanecemos a tu lado, sabiendo que la tierra no se abrirá para devorarnos ni arraigarnos, asimismo somos altamente productivos en nuestros trabajos, somos responsables logramos Señor mío, ascensos en el nombre de Cristo Jesús, somos apreciados en nuestro trabajo, y todo lo que toca a nuestras manos prosperará, hoy en esta hora nos ponemos de acuerdo, echamos fuera de nuestro hogar la escasez, la ruina, la pobreza, las deudas, la bancarrota, todo tipo de depresión y de incapacidad, el ocio, la pereza o los vicios, hoy declaramos Señor mío, que aquello que tú nos has dado Señor mío se multiplica al ciento por uno con las promesas de bendición y la herencia que tú nos has otorgado en Cristo Jesús, a ti sea Señor mío toda la gloria, la honra, la alabanza y todo el poder en el nombre de Cristo
0: Jesús, amén. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por todos estos consejos, por todos estos principios, Señor, sustentados en tu palabra. Señor, nos declaramos administradores fieles de los recursos que nos has dado. Y Señor, no vemos la crisis, vemos la oportunidad, Señor, en medio de la crisis. Padre, yo te pido que cada persona que nos esté escuchando, Señor, pueda reposicionar su corazón en ti, poner la confianza en ti, la seguridad de que tú, Señor, eres el asesor, el consejero, el que nos guía, Señor, en esta temporada a encontrar la diversificación, las oportunidades, los retos, Señor, para seguir caminando, Padre, y llevando fruto para ti. Te damos gracias por la seguridad de tu provisión y de tu amor y de tu gracia sobre cada uno de tus hijos basados en este pacto maravilloso que tenemos en Cristo Jesús, Te damos gracias Padre, bendice a Edgar, sigue le dando Padre, sabiduría, inteligencia Señor, sobre cómo aplicar tu palabra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén gracias, nos vemos en el siguiente programa Edgar, seguimos con la serie, hasta luego gracias